0: Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Waka aqui apresentando o podcast Tech. O nosso programa de hoje fala sobre felicidade. Um cara chamado Michael Seymann conseguiu levantar 3 milhões de dólares com o propósito de lançar aplicativos e redes sociais que fazem as pessoas mais felizes. E não é só ele que fala sobre essa ideia de levar felicidade para o usuário, um conceito que parece até abstrato para a internet que a gente conhece hoje. Nesse programa, discutimos o que é uma internet mais feliz e o que a empresa de Seymann está propondo. No segundo bloco, o assunto muda para Sony e Playstation. O console mais recente da companhia já está no segundo do ano, ainda sem produtos suficientes nas prateleiras. Este pode ser um dos motivos que fez a gigante pegar suas propriedades intelectuais e jogar para além dos consoles, indo para mobile, PC e também cinema. No terceiro bloco, a gente volta a falar de iFood e acusações de monopólio. O CAD está apurando uma investigação da compra de um serviço de delivery chamado Pedido Já, que teria acontecido entre 2017 e 2018 sem o conhecimento do CAD. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz para você tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado a gente está aqui a partir das 7 da manhã com os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de segunda-feira a gente tem o Porta 101, o nosso podcast semanal, então você tem programa de segunda a sábado se você seguir os dois feeds. Então já vai lá, segue a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e já aproveita, deixa aquela avaliação positiva. Eu queria falar para vocês que já teve mais gente mandando e-mail falando que gostaria de um podcast de domingo, vamos ver se a gente conversa sobre isso por aqui, tá bom? Lembrando, manda também o seu feedback para a gente pelo e-mail podcast@canaltech.com.br. Sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. O programa começa falando de felicidade na internet. Talvez a melhor metáfora para falar disso seja a do Palhate, aquela ópera de 1890. De modo bem simples, a história é de um palhaço vivendo na oxímora vida entre fazer o outro rir e conviver com a sua própria tristeza. Dessa ópera nasce a metáfora do Palhate, aquele que alimenta a felicidade alheia, mas não consegue espantar a tristeza de si. Agora eu jogo a pergunta pra você aí, quantas vezes a gente, aí eu me incluo nessa, não pintou o nosso rosto de palhate nas redes sociais sentindo uma angústia lá no fundo? Tá bom, a ideia desse programa não é deixar ninguém aqui pra baixo. O tema desse primeiro bloco é sobre uma pessoa que já disse ter vivido essa vida de palhate. É Michael Seiman, conhecido lá nos Estados Unidos como o Kid, e que no alto dos seus 25 anos de idade descobriu que a sua vontade é criar aplicativos que façam as pessoas felizes. Mas vamos dar um passo aqui pra trás primeiro. 15 anos atrás, com apenas 10 anos de idade, Seaman jogava um jogo chamado... The Penguin, um MMO infantil muito popular no final dos anos 2000. Ele se animou tanto com o jogo que montou um aplicativo, veja só, 15 anos atrás, ou seja, com 10 anos de idade, que era um guia para o Club Penguin. Quem quisesse, por exemplo, saber como terminar a missão X ou pegar o item Y, poderia só olhar no aplicativo criado pela então criança de 10 anos. Essa é a história contada pelo próprio Seiman em seu TED Talk de 2019. Como ele se tornou um kid, apareceu em programas de TV, viveu uma infância de sucesso e aos 18 anos, olha, foi convidado para trabalhar no Facebook. Só que o título do TED Talk que ele apresenta é O Facebook me contratou aos 18 anos, mas minha história não era nada perfeita. E não era. Ele conta ali que a sua família de imigrantes peruanos tinha perdido o restaurante que era a renda de todos e, bom, ele tinha dificuldade de ter comida na mesa em meio a palestras sobre o quão bem sucedido era. Um verdadeiro palhate. Seima navegou como engenheiro de software pelo Facebook, Google e trabalhou no Twitter, onde teve essa ideia recente da qual a gente vai falar aqui o Friendly Apps. Essa é a companhia que ele está propondo atualmente, voltada para criar aplicativos com o objetivo de levar alegria e bem-estar para os usuários. Ao TechCrunch, ele explicou que atualmente a geração Z acredita que aplicativos, principalmente de mídias sociais, são construídos sobre uma visão tóxica. Ele ainda não sabe como vai reverter isso, mas já tem gente querendo apoiar a ideia do engenheiro. O fundo de investimento chamado Product Hunt já direcionou 3 milhões de dólares para a ideia. Pode parecer pouco mas Seiman ainda não tem nem proposta, apenas a vontade de fazer esses aplicativos. Só que Seiman tem um ponto importante, a percepção de que as redes sociais e aplicativos são criados sobre uma ótica que não respeita exatamente a saúde mental do usuário é verdadeira. Esse conceito vem diretamente de uma outra proposta já em discussão há muito tempo, o movimento Well Spent Screen Time, ou traduzindo aqui o tempo de tela melhor gasto. O movimento não é atual, mas ganhou força com o Center of Human Technology, criado por Tristan Harris. Sim, eu tô falando aqui daquele cara responsável pelo filme Dilema das Redes da Netflix. O que Tristan Harris defendia e ainda defende é que aplicativos e redes sociais foram feitos para captar sua atenção o máximo possível. Ele aponta técnicas como o feed infinito, o vídeo do YouTube que começa automaticamente na sequência em que um termina e notificações são algumas ferramentas que podem sim pegar mais a sua atenção do que deveriam. Foi baseado nessa discussão que uma série de recursos De uma chamada melhoria de vida Começou a aparecer em aplicativos De Android iOS e até nos próprios Sistemas operacionais Um exemplo disso são recursos que falam Quantas vezes você desbloqueou o seu aparelho Ou sistemas que permitem Reduzir o número de notificações E até recursos que chamam a sua atenção E a gente precisa disso, tá? Quando o Seyman diz que os aplicativos atuais Estão criados sobre uma lógica Um pouco tóxica Ele pode se referir às várias pesquisas que apontam aumento de ansiedade por uso de redes sociais. Tem até um termo muito específico para esse sentimento de não receber os likes que a gente gostaria de uma foto ou ficar fora das redes. É o FOMO, sigla em inglês para Fear of Missing Out, Algo que eu posso traduzir aqui literalmente como o medo de perder alguma coisa, o medo de não saber de tudo. Como uma pessoa que já trabalhou no Facebook, Google e Twitter, sem manter experiência de sobra para entender que as redes sociais podem ser nocivas às vezes. Como ele vai quebrar essa metáfora do palhaque nas redes sociais? Bom, é uma pergunta que ele ainda precisa responder. No segundo bloco, vamos para um tema um pouquinho mais leve e falar de Sony e Games. A companhia, bem como grande parte do mercado de eletrônicos, ainda vive a escassez de chips. Só que a Sony disse que a oferta de Playstation 5 parece que está começando a se normalizar. Aqui no Brasil a gente transformava em notícia toda vez que tinha Playstation 5 na prateleira e agora paramos um pouco com isso. A questão é que o mercado chinês pode enfrentar mais uma baixa de oferta com a nova alta de casos da Covid-19 por lá. E claro, lockdowns para converter o avanço da doença. E esse pode ser um dos motivos a levar a Sony a dois movimentos do setor de games, mas que não tem relação com o seu console. O primeiro movimento é a expansão de lançamentos para o mercado de PCs e plataformas mobile. Em uma apresentação de negócios recente, a companhia falou em trazer metade dos seus lançamentos de games para computadores e celulares até 2025. A mudança de posicionamento da companhia japonesa, que sempre priorizou a produção de jogos exclusivos para os seus consoles, foi compartilhada em uma apresentação de negócios chamada The Road to Profitable Transformation, o que pode ser traduzido como o caminho para uma transformação lucrativa o presidente da Sony Interactive Entertainment, o Jim Ryan, defendeu essa ideia durante a apresentação, falando que o caminho de lançar jogos em mais plataformas nos próximos anos pode ser transformador. Segundo o executivo, a empresa ainda planeja lançar um mínimo de 12 jogos como serviço até 2025, equilibrando lançamentos como The Last of Us e Ghost of Tsushima com títulos nos moldes de Destiny 2 e Fortnite. Na preparação para essa nova fase, a Sony tomou alguns passos nos últimos meses, como como ela adotar o nome de Playstation PC para o gerenciamento de operações de jogos nos computadores. E ela também comprou a Band, desenvolvedora do Destiny 2. Com isso, a perspectiva é que os jogos tradicionais de Playstation passem a dividir de igual para igual a fatia de investimento com os chamados jogos como serviço. É um tipo de experiência que apresenta atualizações constantes com opção de compras extras para o jogador pelas novas porções de conteúdo, as chamadas DLCs. Atualmente, os games tradicionais Recebem 88% do investimento da Sony contra 12% para os jogos como serviço. A empresa estima que o investimento para o segundo grupo dessa jornada de jogadores chegará a 49% até o ano fiscal desse ano, o que ocorre em março de 2023. Mas não é só a fatia de mercado mobile e PCs que a Sony quer abocanhar. A empresa também tem um braço de cinema e TV e quer ampliar suas apostas por ali com games. A gigante já lançou o filme de Uncharted e tem até uma série de The Last of Us em desenvolvimento com a HBO. E vem mais por aí, tá? A Sony anunciou que o clássico God of War também vai ser adaptado e que o seriado será um exclusivo do Amazon Prime Video. Ainda não se sabe sobre elenco, narrativa nem data de lançamento. Entretanto, isso mostra a necessidade da empresa de explorar essas propriedades para além dos consoles. Atualmente, o braço de games é o principal dentro do guarda-chuva da Sony. Com a pandemia, o enfraquecimento do setor de cinemas deu ainda mais força aos games. Nesse terceiro bloco, a gente volta a falar de iFood. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, está investigando uma aquisição realizada entre 2017 e 2018. Vamos com calma aqui com o caminho é complexo. O grupo em questão é o Naspers, de investidores sul-africanos que atualmente detém 55% do capital do iFood. No caso, o Cade está apurando uma possível irregularidade em uma negociação que não foi submetida ao órgão quando o grupo comprou participações na empresa Delivery Hero, que operava no Brasil como pedidos já. O órgão pode até ver que não há uma irregularidade nessa movimentação, mas a questão é que o grupo não poderia ter finalizado as negociações antes de o caso ser apreciado pelo Conselho. Essa prática é conhecido no mercado como gum jumping que é uma metáfora da natação relativa a pessoa que pula na piscina antes do tiro de largada, ou seja é um termo que pode ser traduzido como queimou a largada. No momento, a superintendência geral do CAD abriu um procedimento administrativo para apurar um possível ato de concentração como o CAD não apreciou o tema na época ainda não se sabe se isso pode configurar uma compra de concentração de mercado entre 2017 e 2018 o pedido já atuava no Brasil sendo portanto um concorrente. Do iFood. E como a gente já apresentou aqui no podcast, o iFood tem recebido recentemente acusações de medidas apontadas como monopólio. Em 2020, houve um inquérito aberto a pedido da RAP, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel. A dupla acusava o iFood de forçar empresas em sua plataforma a concordar com cláusulas de exclusividade. Por isso, em março do ano passado, o Cad lançou medida preventiva contra o iFood para impedir de firmar novos contratos com acordo de exclusividade e também não alterar contratos já fechados até a decisão final do caso, que ainda está correndo. O iFood hoje é considerado um gigante do setor de entregas no Brasil. Segundo concorrente da companhia, que conversaram a Folha de São Paulo, o aplicativo hoje detém uma fatia de mercado que pode chegar a 8%. 80% de todas as entregas feitas no Brasil. Se esse novo caso relacionado ao Naspers for ao tribunal do CAD, o iFood pode ter sanções que vão desde uma multa de até 60 milhões de reais até anulação do negócio entre Naspers e Delivery Hero. Agora terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O Instagram parece ter sofrido uma instabilidade com os recursos de filtros nos Stories e no Reels. Aparentemente, o problema é centralizado apenas no aplicativo do Instagram para iPhone. Pessoas de outras partes do mundo também foram afetadas pela pane geral da ferramenta. No Android, as pessoas conseguem acessar normalmente o que sugere algum tipo de conflito do app com o iOS. A falha deixou muita gente apreensiva com uma possível remoção definitiva dos filtros no Instagram. E é claro, tá gente, isso não é verdade. Afinal, eles ainda continuam acessíveis em outras plataformas, só que não estão funcionais por alguma falha no sistema. A Samsung confirmou a chegada do Galaxy M13. Após vários vazamentos, o dispositivo de entrada foi listado no site oficial da marca sul-coreana e teve visual e demais especificações reveladas. O M13 apresenta um design levemente diferente da geração anterior, mas perdendo algumas características marcantes. Além de adotar uma câmera tripla de modo retangular saltado, a parte traseira do aparelho traz um acabamento sem texturas. O Galaxy M13 estreia o chipset Samsung Exynos 850, o mesmo usado na geração Anterior. Trazendo 4GB de memória RAM como padrão, o aparelho deve ter opções de 64 ou 128GB de armazenamento interno. Ele será lançado com três cores: verde, laranja e azul. E embora a Samsung ainda não tenha revelado os preços, o dispositivo vai ser lançado inicialmente na Europa nos próximos dias. Assim como aconteceu com o Galaxy M12, o M13 deve chegar ao Brasil nos próximos meses. Lembrando, a geração anterior estreou por aqui com um preço sugerido de R$ 1.600 reais em junho de 2021. Em apresentação realizada na China nesta madrugada, a Realme revelou o Realme GT Neo 3 Naruto Edition, como o nome sugere, trata-se de uma edição especial do topo de linha, tematizado com o popular Ninja de Konoha. Além de o visual que remete ao personagem, o um aparelho é acompanhado de inúmeros itens personalizados, temas e sons baseados na obra, além de uma caixa especial em formato de pergaminho. Essa experiência, que já começa na caixa, faz uma embalagem que deve ser desenrolada para se ter acesso aos aparelhos e acessórios. O dispositivo em si traz um design padrão, mas utiliza as cores preto e laranja do uniforme do Ninja em sua fase Shippuden, com o símbolo do clã Uzumaki no centro. Compradores do modelo especial recebem ainda cases tematizadas, aquela ferramenta de gestão da gaveta SIM no formato do símbolo da Vila da Folha e uma bateria externa de 10.000 mAh, também customizados com o personagem. O Realme GT Neo 3 Naruto Edition chega à China na próxima terça-feira, dia 31, com preço sugerido de 2.799 yuan, algo que a gente pode transformar em aproximadamente R$ 2.000 em conversão direta, sem contar impostos. A Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, a FTC na sigla em inglês, multou o Twitter em 150 milhões de dólares por usar dados pessoais de clientes na rede social para vincular anúncios. Segundo o órgão, a plataforma pediu informações pessoais com o propósito expresso de proteger as contas do público, mas também usou esses dados para benefício financeiro de maio de 2013 a setembro de 2019, o Twitter teria informado ao seu público para fornecer números de telefone ou endereços de e-mail com o objetivo de ativar a autenticação de dois fatores, que é uma senha adicional para proteger as contas de cyberataques. A empresa também disse que usaria os dados pessoais para ajudar na recuperação de conta, por exemplo, se uma pessoa esquecesse suas senhas ou reativasse contas se o Twitter tivesse detectado atividades suspeitas. Durante o período coberto pela reclamação, mais de 140 milhões de pessoas deram ao Twitter seus endereços de e-mail ou números para supostamente reforçar a segurança. Mesmo que o sensor ISOCELL HP1, aquele de 200 megapixels, ainda não tenha sido implementado em nenhum smartphone, a Samsung resolveu explorar todas as capacidades do componente. Como a grande densidade de pixels pode proporcionar alto nível de nitidez nas imagens, a marca imprimiu a foto de um gato gigante em um painel que foi colocado na fachada de um prédio. Todo o processo foi mostrado em um vídeo no YouTube. Em vez de estar em um smartphone, o sensor foi instalado em uma placa de testes para ajustar foco e exposição, entre outras coisas. A composição da imagem foi definida após a observação dos movimentos de um gato e diferentes métodos foram utilizados para a captura de várias fotos. Entretanto, é a partir deste momento que as etapas ficam mais ambiciosas. Para completar o painel foram necessárias 12 seções de tecido de 2,3 metros de comprimento cada. Após a costura de todas as partes, a imagem ficou com cerca de 28 metros de largura e 22 metros de altura, ou seja, a área total da foto chegou a 616 metros quadrados. Para efeito de comparação, isso é equivalente a uma quadra e meia de basquete. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcast, se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da nossa publicação são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. E segunda-feira, a gente tem o nosso Porta 101. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Alviní Lisboa, Lucas. Renan Renanda Silvadores, Márcio Padrão e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Quem aparece por aqui no programa de amanhã é Gustavo Minari. Então a gente se vê só na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.